0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL. J'aime vos théories sur les autour la nuit. J'aime
2: dormir chez vous.
0: Il y en a tout un temps partout. Vincent Delerme est l'invité du journal Inattendu sur
1: RTL. Elle est toujours toute noire et blanche Elle ne dit plus vivement dimanche Depuis que je la traîne chez mes parents Tous les week-ends, Fanny ardent. Avec ma copine Nadège On va en vacances en Ariège On a réservé une étable Dans une ferme éco-responsable
0: C'est pas un peu bizarre De dormir dans une étable
1: C'est ça les vacances écolo Il faut être proche des animaux
0: Vincent Delerme Ophélie
3: Meunier, le journal inattendu.
1: Et
4: bonjour à tous, bonjour Vincent Delerm. Bonjour. On vient d'entendre une imitation de vous, de Laurent Gérard. Vous voyez, vous êtes chez vous. C'est Et vrai, euh... quelle chance. Vous vous reconnaissez Ça vous fait marrer
1: Ah, oh bah je sais que Laurent Gérard fait cette imitation, oui. Et mais je mais le reconnais d- bien en d- général.
4: Depuis longtemps, depuis longtemps. C'est vous le vrai Vincent Delerm qui prenait les commandes du journal Inattendu Smith. Et à l'heure de fêter vos 20 ans de carrière, vous vous êtes posé ces questions c'est quoi une vie Qu'est-ce qu'on a fait dans sa vie Ma réponse serait de vous dire, Vincent Delerme, que vous avez su conjuguer la musique, la scène et la photographie comme personne depuis le premier jour de votre vie d'artiste. Vous faites partie des quelques-uns qui durent et c'est de plus en plus difficile de nos jours. Vous êtes vous, là, dans notre studio à présent, bien dans vos baskets, on l'espère, témoins de notre époque. Dans vos chansons, vous parlez souvent d'amour, d'amitié, de famille, de la vie, quoi. Mais pas que. Vous maniez excellemment le second degré et en profitez pour raconter à votre façon notre société. Cette année, vous fêtez donc 20 ans de carrière avec un bel objet, un livre-album truffé de pépites. Vous allez nous raconter ça et vous avez choisi de recevoir l'actrice Suzanne Landon Lindon, pour parler cinéma, une de vos passions. Mais d'abord, c'est le journal et votre regard sur l'actualité. Avec à la une, la situation dans les stations-service qui s'améliore. Les Français sont soulagés, mais pas que. Certains professionnels du tourisme aussi. Des vacanciers réservent à la dernière minute pour la Toussaint. Nous serons sur la côte atlantique, sur le bassin d'Arcachon dès le début de ce journal. Les parents de la petite Lola demandent que les hommages à leur fille soient apolitisés. Alors que la France est encore sous le choc de ce meurtre d'une atrocité inouïe, des rassemblements se tiendront dans plusieurs villes cet après-midi. L'équipe de France de rugby féminin sera bien en quart de finale du mondial. Elles ont écrasé Fidji ce matin 44-0. Elles connaîtront leur prochain adversaire demain. La météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour, Valérie. Bonjour. Vous nous annoncez du soleil presque partout en France presque. cet après-midi. Hein. Presque, oui. J'ai encore un petit peu de pluie sur les hauteurs provençales et puis des pluies orageuses qui sont arrivées également sur le Finistère. Pour les autres, franchement, c'est plutôt pas mal, même si ce sera un soleil passablement voilé quand même près des côtes de la Manche et du Nord-Atlantique. Tout cela avec des températures toujours quasi printanières de 19 à 29 degrés entre Saint-Brieuc et Calvi cet après-midi, 20 degrés à Lille, 21 pour Paris, 23 à Grenoble, 25 à Bordeaux, 27 degrés à Montauban. Merci beaucoup Valérie, à 13h, c'est vous, hein, Vincent Delarme, qui faites la musique. Ben,
0: j'ai très hâte. <rire> Je Je fasse, le hein. journal inattendu sur RTL.
4: En ce premier jour des vacances de la Toussaint, le risque de la panne sèche s'éloigne. La situation s'améliore nettement dans les stations-services du pays. Sur l'autoroute, plus de 80% d'entre elles délivrent bien du carburant. Ce sont les Français, mais aussi les professionnels du tourisme qui soufflent un peu, soulagés, alors que des réservations de dernière minute tombent. Comme chez Nouria et son mari qui tiennent une maison d'hôte, la villa d'été sur le bassin d'Arcachon. D'Arcachon, écoutez
1: on a constaté quand même un peu moins de réservations que d'habitude, surtout là où les vacances commencent. Euh, les personnes, euh, clairement, font des choix et, euh, et ça sera vraiment à la dernière minute euh, qui vont décider s'ils viennent en
0: vacances ou pas ou, c'est, ou ils gardent leur essence ou pas, ou euh, la situation va s'améliorer, puis, euh, puis là ça sera cool, euh, parce qu'on peut pas la comparer par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, comme il y a eu le Covid, euh, lorsque tout a été euh, permis, on, le mois d'octobre a été, pour nous, exceptionnelle. Là, par rapport à avant Covid, c'est plutôt une saison moyenne.
1: C'est-à-dire qu'avant, on avait quand même plus de réservations pendant les vacances. Les gens organisaient quand même en amont. On sent quand même une, voilà, une, une baisse par rapport à ça. Quoi. Une baisse par rapport à l'organisation. Donc
0: après, on verra par la suite si ça sera il y aura le regain ou pas.
4: Des propos recueillis par Clara Etchari. Pour l'heure, au niveau national, 13% des stations-service sont à sec et 25% en difficulté. Le retour à la normale est lent. Mais se précise une situation qui, Vincent Delerme, vous confirme que c'est bien de ne pas rouler en voiture.
1: Hein bah, c'est un peu malgré moi où j'ai mis, je crois, 6 ou 7 ans à avoir le permis de conduire. Et quand ah oui je l'ai eu, j'étais tellement content de. Mais donc, passé combien de fois Que ce soit passé que. Pas tant que ça finalement, mais quand même trois ou 4 hein. mais Oui, quand même. Et donc tellement content de, de l'avoir eu que j'ai jamais conduit depuis. Quoi. <rire> okay. Ça s'est arrêté là.
4: Lola. Ce nom qui est retentit avec émotion depuis une semaine dans la tête de tous les Français. Les parents de la petite fille de 12 ans, tuée sauvagement à Paris, demandent le recueillement, la discrétion et le respect de l'image de leur enfant. Beaucoup trop récupérés ces derniers jours à des fins politiques. Cet après-midi, des rassemblements sont organisés partout en France, à Lille, à Rouen ou encore à Nice, où 12 minutes de silence seront observées à 14h devant le palais de justice. Tous ces hommages sont d'initiative citoyenne. Ce crime bouleverse la nation par son atrocité, mais aussi parce que beaucoup de parents... Identifie Vincent enfin, Delarme, vous avez deux jeunes ados hein, à la maison. Est-ce qu'ils suivent l'actualité Avez-vous trouvé les mots pour parler de Lola avec eux
1: Je sais qu'ils ont suivi, euh, évidemment, cette histoire. Ils en parlent beaucoup entre eux, au mmh. collège, au lycée. Après, c'est vrai que je comprends aussi tellement cette idée des parents qui demandent à ce qu'on arrête. Mmh. C'est un, un vrai sujet, c'est une chanson que j'avais faite a, qui, qui est sur ce projet parce qu'on ne l'avait pas mise sur l'album à l'époque, Il s'appelle « Le silence mmh. ». Et qui parle du fait que sur certains événements, finalement, euh, c'est mieux de ne pas forcément dire des choses à tort et à travers quand ce n'est pas sa place de, de faire ça.
4: Absolument. On part en Italie. Le nouveau gouvernement d'extrême droite a prêté serment ce matin devant le, le président de la République. Je rappelle que Giorgia Meloni et son parti post-fasciste, Fratelli d'Italia, ont remporté une victoire historique hein, aux dernières législatives italiennes italienne fin septembre. Selon Alberto Toscano, journaliste politologue italien, la nouvelle première ministre ne devrait pas pour autant pouvoir appliquer... À la lettre, son programme, il est au micro-RTL, d'Hermine Leclerc.
0: Pour la première fois depuis la libération, on a un mouvement d'extrême droite à la tête d'un gouvernement italien. Mais je crois qu'aujourd'hui... L'Italie a besoin de l'Europe. Le gouvernement italien a besoin de pragmatisme, a besoin de trouver des ententes avec les principaux pays européens et en particulier avec la France. Donc je crois que malgré la campagne électorale, ce gouvernement italien fera des choses différentes par rapport à celles qu'il a promis. L'Italie doit composer avec Bruxelles, doit composer avec Paris, doit composer avec Berlin. »
4: Et d'ailleurs, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a félicité ce matin Georgia Meloni et elle espère une coopération constructive avec son gouvernement. L'actualité sportive avec tout d'abord la France qui valide sa qualification en quart de finale du Mondial de rugby féminin. Les Bleus ont écrasé ce matin les Fidjiennes 44 à 0. Nos Françaises sont rassurées. Elles sont assurées de terminer la phase de poule à la deuxième place derrière les Anglaises avec 11 points. Écoutez la satisfaction de Thomas Darac, le sélectionneur des Bleus au micro de det
1: on a réussi à se lâcher un peu plus. Derrière, on a eu beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de passes. On a vu la qualité surtout de nos joueuses et qui sont capables face à une équipe fidjienne avec beaucoup de qualité derrière. On sait que beaucoup de joueuses participent au World Series A7 aussi. C'est des filles avec des qualités athlétiques de très haut niveau. Et là, ce soir, on a pu montrer de belles choses et ça fait
3: plaisir à voir cette deuxième temps aussi. Et on est très satisfait de ce match. Ça fait quelques jours qu'on y pense au quart de
1: finale, même si on savait qu'il fallait d'abord passer par ce match de Fidji. Mais naturellement, on pense déjà au quart de finale. C'est normal qu'on se projette. On va attendre demain de voir exactement notre position mais voilà bien sûr qu'on a plusieurs plusieurs matchs qu'on va suivre de très près demain pour pour voir qui c'est qu'on va avoir en en quart de finale et et se préparer fort pour pour se lancer dans cette deuxième phase de la la Coupe du Monde c'est les phases finales
4: je sais Vincent Delarme que vous suivez beaucoup l'actualité sportive, le rugby aussi
1: Bah oui, après bah, c'est sûr 44-0 c'est dur, hein, parce qu'un ouais. des plaisirs du sport c'est aussi quand même un peu le suspense. <rire> et, mais après c'est, ça, ça, c'est des choses qui évoluent, les pays c'est des traditions selon à quel moment ils il commencent vraiment à, à pratiquer un sport. Je me souviens de l'Italie au début en rugby, qui perdait tout le temps le tournoi de destination avec des scores un peu de ce genre-là. Et qui maintenant s'est beaucoup rapproché, donc, euh, mais c'est, c'est vrai que c'est mieux quand c'est un peu serré.
4: Côté foot, les résultats du tirage au sort de la Coupe du Monde, féminin sont coupe du monde féminine pardon, sont tombés ce matin et c'est la France qui a été gâtée. Hein. Dans le groupe F, les Bleus affronteront le Brésil qui ne les a jamais battus, la Jamaïque et un barragiste. Rendez-vous avec l'équipe de Corinne Diacre en Australie et en Nouvelle-Zélande à l'été 2023. On revient sur le programme du week-end en football aussi chez les hommes en Ligue 1. Belle victoire du PSG hier soir. 3-0 face à la CA Les Parisiens ont brillé grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un troisième but signé Lionel Messi. Ce soir à suivre l'Olympique lyonnais qui se déplace à Montpellier à 17h. Et puis Marseille reçoit Lens à 21h. Les rendez-vous antennes c'est 18h30. On refait le match suivi de RTL Foot à partir de 20h. Et puis à suivre également cet après-midi la première, euh, la première ligue anglaise. Manchester United affronte Chelsea avec un grand absent qui s'appelle Cristiano Ronaldo. À 37 ans, la star mondiale du foot ne figure même pas sur la liste du match. Lors de rencontres précédentes, Ronaldo a refusé à deux reprises de rentrer sur le terrain à quelques minutes de la fin du match. La sanction est tombée. Ambiance tendue donc à Manchester. Vincent Delerne, un, un joueur comme ça, quel que soit son statut, qui refuse de, de rentrer même à quelques minutes avant la fin du match. Il se doit de le faire. Esprit d'équipe. Il a le droit parce que c'est Ronaldo. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Bah oui, sur le papier, ça, ne c'est vraiment pas. C'est ouais. vrai que et c'est mais c'est en même temps, c'est, c'est dur pour eux, parce qu'on leur demande toujours d'être très irréprochable, d'être des modèles. On se souvient qu'on reprochait ça beaucoup à Zidane après son, son coup de tête sur Materazzi. Ouais. Et en même temps, c'est avec tout ce qu'il y a autour d'eux, tout l'entourage, les réseaux sociaux, souvent les, les gars se disent ouais. j'ai un standing à respecter, on peut pas me faire rentrer, moi Ronaldo. Ouais. Donc, après, ce qu'il faut espérer dans ces cas-là, c'est d'ailleurs ce qu'a fait très bien Zidane, je trouve, dans son après-carrière, de souvent dire j'avais ce défaut, c'était pas bien et tout ça. Donc, il faudra voir ce que Ronaldo dit dans un deuxième temps et, et s'il s'excuse un peu pour ça. Ouais.
4: Voilà pour l'actualité. Dans un instant, vous vous prêtez à l'exercice de l'autoportrait, Vincent Dolerme. A tout de suite sur RTL.
1: RTL.
0: Journal inattendu.
4: Le journal inattendu de Vincent Delerme
0: Avec Ophélie Meunier
4: sur RTL Et dans le journal inattendu, c'est toujours l'invité qui se tire lui-même le portrait Vincent, vous avez 46 secondes C'est votre
0: autoportrait sur RTL
4: Vous avez une seconde par année de vie pour vous présenter Vous avez 46 ans, donc 46 secondes Alors Vincent Delerme, qui êtes-vous Top départ
1: Et ben Je suis chanteur Et je vais utiliser un peu ces 46 secondes pour dire que si je suis chanteur, c'est à cause du visage de Jean-Jacques Goldman sur le poster dans ma chambre quand j'avais 13 ans. À cause du bracelet brésilien gris, noir et blanc de Daniel Balavoine sur la pochette de Sauver l'amour. À cause des chansons d'Anne Sylvestre et d'Alain Souchon que mes parents écoutaient à cause du sourire de Serge Gainsbourg quand il découvre stu- en studio les arrangements de cordes sur Initial Bébé à cause d'une cassette piano public de Romain Didier à cause de Barbara qui roule la nuit dans une voiture après son spectacle pour aller vers le spectacle suivant à cause de la position au piano de Michel Berger à cause des accords d'un homme heureux de William Scheller et à cause de la phrase te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même aussi. le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants
4: Renault. Bravo. Pile. Vincent de C'était mon 46 challenge. Secondes. Goldman, Balavoine, Gainsbourg, Barbara, Berger. Vous avez déjà joué du piano debout en spectacle
1: ah ouais, Non, c'est très technique en fait. Hein. Je ne sais pas comment <rire> ils faisaient ça, mais <rire> il faut, faut avoir des bras très. très ouais.
4: 20 ans que vous êtes installé dans le monde de la musique avec un public ultra fidèle pour fêter ça. Une bonne vieille compile, ce n'était pas suffisant. Vous sortez ce vendredi, le 28 octobre, un livre disque avec deux albums, des enregistrements, des archives, des photos, des textes, des choses aussi qui ne sont jamais sorties. Vous avez tout mis sur la table et vous en avez fait une histoire. Votre histoire, introduite évidemment par la voix de Fanny Arden.
3: Comme une histoire. Oui, je vous entends. Alors, euh, et, et vous, vous m'entendez Et je suis assez près du micro. Alors dites-moi des choses.
4: C'est d'ailleurs elle hein, qui vous a inspiré le titre du premier disque, Comme une histoire. Vous dites, comme j'ai cette tendance à conserver beaucoup de choses en me disant que ça pourra servir un jour, bah, c'était le moment de les ressortir. c'est pas un peu un truc d'enfant, ça, de vouloir tout garder, jamais rien jeter.
1: Ah, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que ça arrive très souvent. Au fur et à mesure du parcours, on se dit, ah, ce truc-là, c'était quand même pas mal. Peut-être qu'un jour, on en fera quelque chose. Là, dans le cas de, par exemple, de cet archive, c'était Fanny Ardon qui avait accepté de lire un, un texte dans un spectacle. Et en fait, quand j'ai ramassé un peu tout ce que j'avais, c'était, des fois, c'était des CD gravés où il y avait juste une date dessus, je ne savais même pas ce qu'il y avait dedans. Mmh. Je suis retombée mmh. sur cette prise où elle était venue... C'est dire génial ce dans de se plonger
4: dans, dans, dans tout ça. Et
1: à ce qu'elle là, ce qui était super, c'est qu'il y avait c'est tout... Que c'est que le, l'ingé son avait gardé aussi ce qui se passait en dehors des prises. Donc quand elle dit est-ce que je suis assez près du micro, ah oui, d'accord, c'est comme une histoire. Et je me suis dit, oh bah ça c'est génial. En plus, c'est quelqu'un qui m'a tellement porté chance quand j'ai commencé que mmh. ça me faisait plaisir d'ouvrir le, l'album avec elle. Et puis que finalement, ce soit elle, un peu malgré elle, qui a trouvé le titre du projet.
4: Commençons par les chansons. La majorité, on les connaît. Mais il y a aussi cet inédit sorti fin août, La Trappe Cœur.
1: C'était quoi ce plan Rêve adolescent, le piano, la scène, une vie comme ça. C'est quoi cette histoire La salle dans le noir, quatrième rappel, servir à quoi
4: quand vous composez, avec le temps et l'expérience, Vincent Delarme, comment vous continuez à vous détacher du regard des autres et faire surtout ce que vous avez envie de faire, plutôt que de plaire absolument au public
1: Je ah, pense que ça, c'est... c'est une
4: question qui est valable pour oui, tous les oui, artistes et doute. tous les compositeurs.
1: J'ai l'impression que, là, pour être franc, il y a des moments où on se dit, ah, tiens, quel effet ça va faire aux gens Mais c'est plutôt hmm. sur une pochette de disque ou sur le travail d'arrangement, éventuellement. Et encore. Mais alors, en tout cas, le moment où on fait la chanson, on n'y pense pas du tout, du tout. On veut juste faire un truc... Et, et être presque soi-même un peu extérieur à la chanson et se dire ah tiens c'est marrant j'avais cette chanson-là en moi et, et j'aurais, j'aurais pas dit ça euh, hier matin parce qu'à l'inverse de ça il y a des fois des chansons on sait pourquoi on les fait parce que ça fait longtemps, c'est un vrai chantier qui a duré, on se dit depuis ah un jour il faudrait quand même que j'arrive à parler de ce truc-là et puis de temps en temps ça vient comme ça et dans ces moments-là c'est sûr que c'est, c'est mieux
4: pendant assez longtemps, le public, vous voyait un peu comme le mec qui chante les chansons tristes à son piano, un peu mélancolique. En fait, vous êtes un peu ça, mais pas que ça. Vous êtes bourré de second degré. Vous faites marrer votre public à fond pendant vos spectacles. On l'entend aussi sur cet extrait, qui est donc comme une histoire. Souvenir.
1: Alors en fait, on a fait, on a fait le dernier siffle ensemble avec Peter. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une chanson qui était, qui était, que je voulais faire a priori avec un chanteur français au départ. Et puis euh, finalement, on s'est bah, Peter a mis sa voix, ce qu'on peut une voix de témoin sur la maquette pour, euh, pour qu'on puisse faire écouter la chanson à des, à des chanteurs euh, de, de par chez nous. Professionnel, c'est-à-dire. Voilà. Et, et en fait, euh, ma mère m'a dit, c'est vachement joli avec la voix de Peter et tout. Ma euh...
4: mère m'a dit.
1: Bah, en fait, c'est vrai que j'ai toujours une sorte de double voix là-dessus. Dès le début, c'est-à-dire des gens qui viennent voir les spectacles et qui voient un peu comment c'est vraiment, parce qu'on passe une heure et demie ou deux heures avec une salle. Et puis une vision plus de l'extérieur... De gens qui connaissent un type de loin, qui a émis davantage d'entendu Laurent Gérard que, que moi. Mais alors justement,
4: il euh... y, a, y, a, y a deux choses. Il y a l'humour et vous avez vraiment un vrai second degré quand vous, quand vous parlez dans vos spectacles. Et puis il y a le ricanement, ça c'est quelque chose qui vous agace, profondément même.
1: Ah oui, oui, j'ai toujours été comme ça. C'est vrai que même euh, ado, j'avais pas trop l'esprit canal. Euh, mmh. euh, ouais, ouais, du ricanement, c'est sûr. Mais parce que j'aime bien aussi les gens qui sont très au premier degré, qui disent vraiment qui ils sont. En chanson, ça compte beaucoup. Quand j'étais, quand j'étais plus jeune et même encore aujourd'hui, ce qui me plaît quand j'entends une, ch- une chanteuse ou un chanteur c'est de me dire ah tiens je suis sûr que c'est quelqu'un qui est un peu comme ça je regarde la photo sur la pochette puis puis on projette beaucoup et, et c'est vrai qu'on en souvent les chanteurs qu'on aime bien, où on a envie d'être un peu amis avec eux parce qu'on doit pouvoir se dire, je crois que si euh, j'avais une soirée à passer avec cette fille, et euh, eh ben, euh, on se comprendrait et on pourrait devenir amis. Ouais.
4: Oui, vous dites, vous, j'ai, j'ai noté cette phrase, vous avez dit, on peut difficilement admirer un chanteur en l'admirant froidement. Il faut qu'il nous touche. Oui, on peut pas
1: peu. faire ça. Ça existe dans le cinéma ou dans la littérature. On peut se dire euh, il était un peu, euh, il, a, il a collaboré, il était très très pro-pétain, mais, mais quel talent mm. En chanson, si vous commencez à, à pas avoir de... ouais On peut pas aller à applaudir quelqu'un qu'on n'aime pas fondamentalement et qu'on trouve pas un peu sympa, je crois.
4: Pas possible de fêter 20 ans de carrière sans parler d'Alain Souchon, l'une de vos plus grandes inspirations. Et on retrouve évidemment l'amour en fuite en duo avec lui oui. sur « Comme une histoire », premier des deux disques de votre livre-disque de 20 ans de carrière.
0: « Ça sur ta joue »« il y a rien qu'on n'est
4: L'amour Allez, dans un instant, on parle de ce qu'il y a d'autre dans ce livre disque c'est-à-dire des archives et des photos magnifiques et des textes magnifiques. C'est le journal inattendu de Vincent Delerme. A tout de suite sur RTL.
0: On se et y a rien qu'on explique. C'est l'amour en fuite. RTL, le journal inattendu. Ouais. RTL. Du journal inattendu sur rtl
4: et il fait avec nous ses 20 ans de carrière Tra- bravo tout bah, ça je vous remercie c'est vertigineux ou pas de, de, bah, de penser à 20 ans non ou... c'est surtout une chance c'est une que satisfaction quand,
1: quand on commence c'est ça qu'on espère on n'a pas envie de se dire oh, je vais faire deux disques et puis après je ferai autre chose bah, ouais. on a envie de faire des spectacles les uns après les autres des chansons et que ça devienne votre vie donc euh, et ça de, évidemment que c'est quelque chose à quoi on travaille mais ça demande aussi d'avoir un peu de chance et, et donc il faut juste en être conscient.
4: On retrouve dans ce livre-album pour fêter ses 20 ans de carrière que je rappelle qui sort vendredi. Tout ce qu'on connaît et qu'on aime de vous, c'est un peu un grand scénario il y a de la musique, des photos, des textes on vient d'entendre Fanny Ardant et moi au piano sans parole. En fait, il y a un deuxième disque dans ce livre qui s'appelle Sans parole. 20 titres, parmi lesquels vos plus grands succès. Une prise de son intime de vous au piano. L'idée, c'était de refaire vivre toute l'histoire, mais sous un autre angle de vue, c'est ça
1: bah, C'est aussi que le, le premier des deux disques, comme une histoire, lui, il est très, très, très. Euh, il contient beaucoup de choses, très denses. Il demande beaucoup d'attention aux gens. Il y a tout le temps de, des événements, même, ça peut être tout. C'est des lives, c'est des duos, des, même des messages sur, ma, sur mon répondeur de Souchon, au Rochefort. Ouais. Et, et donc, bon, Bon, et ça dure 1h13 le premier album donc c'était très euh, voilà, ça prenait pas mal de place à l'écoute et on voulait que le deuxième disque soit presque l'inverse très simple, très en creux avec une unité de son et, et, et en même temps, je voulais, moi c'est vrai que quand on est chanteur, bah il y a la manière dont on se présente quand on fait un concert ou quand on fait une émission et puis il y a la vraie vie et dans la vraie vie finalement, même si j'ai pas un écart de fou entre ce que je fais sur scène et ma vie Et bah, quand je suis au piano, c'est toujours chez moi, donc je mets la sourdine d'appartement à cause des voisins. Euh, Si je joue des thèmes à moi, je ne vais pas chanter par-dessus, je joue juste les accords. Et et ça ça ressemble à la chanson, mais ça ressemble un peu aussi à autre chose. Et j'aimais bien cette idée que les gens écoutent chez eux, enfin les gens qui m'aiment bien, écoutent chez eux quelque chose qui ressemble à ce que je ferais s'il y avait un un piano chez eux et que je jouais dessus.
4: Alors c'est parfois réinterprété. Les filles de 1973 ont 30 ans, qu'on connaît tous. Ça donne ça.
1: Les filles de 130 ans. La, la, la.
4: Et maintenant, écouter la version sans parole. Mmh. Mmh tellement plus intime, C'est parfois méconnaissable. Alors là, mmh. comme on a entendu l'original <rire> ben là, en juste c'est... avant, du coup, mmh. on arrive à se faire chanter les... Là, c'est vraiment très très encreux.
1: D'être. Après, c'est aussi un des enjeux de ce que j'ai toujours fait, c'est aussi d'essayer d'être à contre-tempo. Mmh. Parce que euh, bah, voilà, c'est-à-dire de ne pas se forcer à être dans le dans le rythme. Et ça demande une, une, une adaptation. C'est-à-dire que souvent, même dans les débuts de concert, on sent que voilà, il y a les dix premières minutes, il faut que tout le monde repasse à une vitesse qui est différente ou à une manière de, de fonctionner. Mmh. Et ça, j'aime beaucoup ça sur certains disques instrumentaux. C'est dans l'impression je me dis wow, « Waouh, là, dis donc, c'est quand même <rire> très particulier. » Et après, on rentre dans, dans une logique. Et, et, mais ça, ça m'a toujours plu aussi d'avoir des albums que je mets chez moi et je sais que bah, soit je peux travailler dessus, mmh. soit, euh, si quand mes enfants étaient plus petits, je savais qu'ils n'allaient pas se réveiller, qu'il y avait une unité de son et, et de climat. Et, et d'ailleurs, j'aime le format album en général, en chanson aussi, parce que ça... On passe une demi-heure avec quelqu'un, ouais. c'est, mais on zappe moins vite, on, on est avec la personne. Et c'était ça que je, que je cherchais avec ce, ce projet-là.
4: Depuis 20 ans, vous êtes également photographe. Vincent enfin, Delarme, faire des photos, c'est figer le temps, c'est tenter de freiner un petit peu le temps qui passe
1: ah bah le photographe Claude Nori dit que quand on fait des photos on, on double un peu sa vie et ça c'est une, une jolie idée, c'est-à-dire qu'on on vit sa vie mais en même temps il y a une sorte de, de deuxième chemin qui, qui se fait et, et c'est sûrement à psychanalyser c'est le fait de, de vouloir regarder des choses mais la photo c'est aussi beaucoup plus instinctif et immédiat que les chansons qu'on met un peu de temps à mettre en place et tout ça alors que les photos, bah voilà, on voit quelque chose qui vous plaît et, et vous le capturez Et c'est, c'est un, pl- un plaisir pour ça.
4: Justement à ce sujet dans le Point de cette semaine, il y a un article qui s'appelle Va-t-on bientôt guérir la vieillesse des chercheurs tentent de faire rajeunir nos cellules. Ça, c'est un sujet qui vous intéresse
1: Oui, c'est joli parce que c'est, l'idée, ce n'est pas de, de vivre 50 ans de plus, c'est que la vieillesse ne soit pas... Euh, Rochefort il disait toujours, euh, Vincent ne vieillissait pas, la vieillesse est un naufrage avec sa, grande, sa grosse voix de Rochefort et c'était un, un peu impressionnant quand il disait ça. Et là, le, c'est vrai que le principe c'est de, de rajeunir les cellules, de faire que les cartilages euh, tiennent mieux le coup et qu'il y a moins d'arthrose et, et c'est juste que ce soit c'est plus, plutôt une bonne oui, plus paisible et plus, oui. plus, plus, plus la perspective de, de vieillir.
4: Dans ce livre-album, il y a des chansons, des extraits de spectacles, on le disait, et puis aussi des textes dont celui-ci est extrêmement touchant que je me permets de lire. Cher Vincent D, j'étais dans la salle du Chêne Noir, samedi en Avignon. Je suis très timide. Je n'ai pas osé venir vous voir. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup. Bien à vous, signé Jean-Louis Trintignant. Il est décédé en juin dernier. Vous lui avez rendu un hommage absolument bouleversant. Il venait à vos concerts, vous veniez à ses spectacles. Vous aimiez tout de lui. Si vous deviez expliquer la relation que vous avez nouée avec lui, elle était amicale, filiale
1: ah, elle était à distance, un peu à l'image de, de ce mot et, que, et qui fait partie des choses que, que j'ai énormément aimé chez lui parce que c'est des personnages, on, comme je vous le disais, les gens qu'on a adorés, on se dit, bon, pourvu que je sois pas déçu par cette personne et puis ça a l'air d'être quelqu'un qui, qui reste à sa place, qui reste discret. Donc le, cette fois-là, où il était venu voir un spectacle, je savais tellement qu'il était dans la salle, j'ai pensé qu'à ça pendant tout le concert, évidemment. C'était sur ma première tournée en plus. Mais recevoir ce mot après, euh, c'était comme si c'était... Euh, ah ben bah voilà, c'est vraiment lui et c'est vraiment... C'est vraiment ça que j'aimais en lui et que je pouvais espérer. Donc, euh, bah, C'est quelqu'un qui me touchait beaucoup et puis ce, ce charme fou qu'on ne comprend même pas comment c'est possible, mais c'est cette voix, ce sourire, cette manière de, d'être, et aussi cette manière d'être très absent et très discret en dehors de, des moments où il était sur l'écran.
4: Chansons, photos, souvenirs, humour et émotion. Voilà des bribes de ce livre-album qui sort vendredi et cet inédit sorti en avril que vous avez écrit pour votre amie Jeanne Chéral.
1: Avec Jeanne
4: Dans un instant, deux autres sujets qui vous passionnent Le sport, on en a un petit peu parlé tout à l'heure Et le cinéma, avec votre invitée Suzanne Lindon, à tout de suite sur RTL
1: Avec. Un RTL, le
0: journal inattendu
1: RTL Mais tes parents Si ça tombe, aiment bien faire Le tour du monde, aller dans Les pays chauds ramener des A
4: tous les parents et à tous les autres qui nous écoutent sur RTL, il est 13h. Le journal inattendu de Vincent
0: Delerme 13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
4: De l'essence à peu près partout en France et peu de bouchons. C'est un départ en vacances pas trop stressant pour les familles. De moins en moins de stations-service sont touchées par les difficultés d'approvisionnement. Plus que 13% d'entre elles manquent de carburant. Sur l'autoroute, la situation est revenue quasi à la normale. Même si le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ont été touchés ces dernières semaines par les grèves dans les raffineries, certains lieux touristiques se rassurent sur ce week-end en voyant tomber des réservations de dernière minute. Des rassemblements prévus cet après-midi à Lille, à Rouen ou encore à Nice et surtout, pas de récupération Politique, Voilà ce que demandent les parents de la petite Lola, 12 ans, tuée sauvagement la semaine dernière à Paris. Les obsèques de la fillette se tiendront lundi à la collégiale de Lillère, dans le Pas-de-Calais, ville d'origine de sa mère. Elles sont ouvertes à toutes celles et ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage. Mais l'inhumation au cimetière se fera dans la plus stricte intimité. Le nouveau gouvernement italien d'extrême droite a prêté serment ce matin. Et la première ministre, Giorgia Meloni, a été félicitée par la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen espère une coopération constructive avec l'Italie. Bravo à l'équipe de France de rugby féminin qui décroche une place en quart de finale du Mondial. Les coéquipières de Gaëlle Hermé ont battu largement Fidji ce matin, score final 44-0. Elles terminent donc deuxième de leur groupe et connaîtront leur adversaire pour le prochain match demain matin. 12 journée de Ligue 1 de foot avec deux rencontres aujourd'hui. Montpellier-Lyon à 17h et Marseille-Lance à 21h. Tout ça, c'est à suivre dans On refait le match et dans RTL Foot sur notre antenne. Et puis, c'est une star mondiale hein, et elle a réussi à faire bugger Spotify cette nuit. Taylor Swift a sorti son dixième album sur la plateforme de streaming à minuit et il y a eu tellement de connexions que cela a provoqué des pannes dans plusieurs pays au moment de la publication. Les états unis la France et le Royaume-Uni comptent parmi les pays touchés. Taylor Swift a battu le record de l'album le plus écouté en une semaine journée La chanteuse américaine de 32 ans a réagi en me disant « Comment puis-je être aussi chanceuse de tous vous avoir ?» Vincent Delherbe, le jour où vous cassez Spotify avec la sortie d'un album, J'y fait travaille quoi énormément.
1: C'est mon, ma, ma grande fête. ambition dans la vie.
4: En attendant, à 13h, je vous réquisitionne pour la météo. Quel temps fera-t-il, s'il vous plaît
1: Alors, vous, figurez-vous qu'il y aura du soleil presque partout en France cet après-midi, avec des nuages un peu plus nombreux le long des côtes de la Manche. Par ailleurs, il faut encore prévoir quelques averses dans l'Est, notamment entre le Jura et les Alpes du Nord. Et alors, vous allez me dire, les températures, Eh bien les températures... Les températures, il... s'il voilà. vous plaît Ophélie, elles iront de 18 à 29 degrés du Nord à la Corse, il fera 19 degrés à Brest, 21 à Paris, 22 à Lyon, 24 à Marseille, 26 à Toulouse, 29 à Calvi et 20 degrés sous un ciel bleu à Évreux et Beaumont-le-Roger.
3: La... Comme c'est
4: votre météo pour vous, Michel Berger ah, Sympa On en a parlé, vous suivez beaucoup l'actualité sportive La saison de ski alpin débute comme de tradition Ce week-end à Zolden, en Autriche Isabelle Langer, ce sont des sports d'hiver Qui sont confrontés de plus en plus Aux problématiques environnementales
3: oui, et l'attribution des Jeux asiatiques d'hiver à l'Arabie Saoudite a encore mis de l'huile sur le
1: feu. C'est une hérésie, oui. Le C'est...
3: champion Alexis Peintureau ne décolérait pas après cette
1: annonce. On est dans un endroit où il n'y a pas d'eau, on est dans un désert, il y a juste du froid. C'est la seule chose qui coche et, et ils n'ont pas de culture du sport d'hiver. Ils n'ont pas de sport de glace et ils n'ont pas de, de sport de, de neige.
3: Mais l'Arabie Saoudite a de l'argent, beaucoup d'argent. Pour la championne de ski de bosse, Perrine Lafont. les instances sportives, comme le Comité international olympique, doivent réagir pour ne pas réattribuer par exemple les JO à Pékin.
2: Malheureusement, là, on est dans une urgence climatique et c'est des choses pour moi qui sont plus possibles d'être faites. Et C'est pour ça que maintenant, ouais, les CIO, il faudrait qu'ils prennent des décisions assez radicales pour organiser des Jeux Olympiques dans des
3: pays où les structures existent déjà. Quoi.
4: Et alors Isabelle, même dans ces pays-là, les montagnes souffrent.
3: Oui, auparavant, il était possible de skier sur les glaciers en Europe l'été. Maintenant, c'est interdit. En Suisse, les glaciers ont pulvérisé tous les records de fonte cette année. Ils ont perdu 6% de leur volume total. Et le témoignage de Clément Noël, le champion olympique de slalom, est terrible. Il y a une dizaine, douzaine d'années où on pouvait skier à des endroits que maintenant, on ne peut même pas imaginer qu'il y avait des pistes de ski. Et c'est, c'est sûr que c'est inquiétant. Les sports d'hiver vont devoir se réinventer. Quentin Fillon-Maillet, le double champion olympique de biathlon que j'ai rencontré la semaine dernière on est bien conscient c'est
1: inquiétant hein, c'est à dire que l'accès à la neige est de plus en plus compliqué mais après le, le biathlon je pense à des possibilités aussi de voilà donc d'ici je sais pas 20 ans peut-être presque de passer en discipline d'été hein, avec le ski rou à ski à ouais. roulette
3: d'ailleurs aujourd'hui quand un maillet l'avoue il passe plus de temps à préparer la saison sur des skis à roulette que sur la neige. Passer en discipline d'été sur des skis à roulettes, c'est rageant quand même. Hein
1: ouais, mais c'est courageux, c'est sûr, de la part de, de ces sportifs de, de prendre la parole là-dessus. Oui. C'est quelque chose qu'on a reproché au monde du foot quand il y a eu l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Et après, au-delà de ça, ce qui est vraiment fou, c'est que moi, j'ai grandi dans un milieu où c'était très, il y avait des discussions sur l'écologie, ça comptait beaucoup, mais depuis très longtemps, en fait, quand on pense que Greenpeace, ça a été créé en 1971, il y a plus de 50 ans, et qu'en fait, pendant longtemps, il y avait une sorte de petite paricadement, mais c'était pas vraiment... comme si c'était pas un vrai sujet, quoi, pas un vrai enjeu. Et pff, c'est un, un, un peu vertigineux de, de savoir à quel point on nous a annoncé ça depuis si longtemps, si longtemps, si longtemps, et, et que c'est seulement un peu maintenant qu'on commence à, à se réveiller.
4: Donc pour sauver l'environnement, pas besoin de grands discours, mieux vaut des gestes concrets, hein. maintenant c'est parti. C'est ça aussi votre engagement bah,
1: C'est-à-dire que c'est ça qui est un peu déprimant quand euh, tout le monde fait une sorte d'effort individuel de plus en plus. J'ai quand même le sentiment que les gens sont, sont touchés par ça. Et, et en même temps, quand on se dit que l'effort qu'on a fait pendant deux ans, juste dans son appartement ou en faisant pas tel trajet en avion et tout ça, tout est balayé si rapidement par euh, mm. soit une décision, soit le fait d'acheter des gens pour, pour obtenir le vote pour le Qatar pour'. Un an. C'est, c'est sûr que c'est pas très agréable.
4: Dans un instant, Suzanne Lindon nous rejoint dans ce studio Elle, elle est même en train de C'est rentrer en direct Bonjour Suzanne Lindon, installez-vous On se retrouve tout de suite Et puis on découvre, pendant qu'ils se serrent dans les bras Ils sont ravis de se retrouver On découvre une autre de vos inspirations musicales à Vincent à C'est Benny Sings, Sunny Afternoon <musique>
0: Le journal inattendu de Vincent Delerme avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu de Vincent Delerme avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: Et je traîne au bord de la ville.
4: Un appartement, une soirée. J'attends les choses. Et bonjour! Suzanne Lindon, bienvenue dans le journal Inattendu de Vincent Delerme On vient d'entendre donc la bande originale du film que vous avez réalisé 16 printemps, la musique C'est vous, Vincent Delerme, qui l'avez composé Suzanne Lindon, vous avez 22 ans À seulement 19 ans, vous avez écrit Réalisé et coproduit votre premier film Tout en assurant le premier rôle Une expérience plutôt payante hein, Car il a été sélectionné notamment au Festival de Cannes Et au Festival du Film de Toronto Comment s'est faite déjà votre collaboration Avec Vincent Delerme pour la musique Est-ce que vous vous connaissiez d'avant ce projet
2: non, moi je connaissais Vincent euh, comme artiste, je l'aimais beaucoup. De notoriété Oui.
1: <rire> Énorme. De... Ce
2: qui est très <rire> connu. Et donc, je le connaissais euh, très bien, mais pas personnellement. Et je savais, en le connaissant euh, de loin, qu'on se rejoignait sur des goûts euh, de cinéma qui étaient un peu les mêmes. Et je sentais, parfois, je trouve que c'est... Enfin, c'est souvent comme ça que ça marche très bien, c'est quand on sent... Euh, de très très loin une proximité avec quelqu'un et moi je sentais ça avec Vincent et donc euh, ben, je l'ai appelé pour savoir s'il si était d'accord euh, de, de voir mon film on a pris un café et puis le lendemain j'avais euh, le thème global de mon film
4: Ah aussi vite
1: bah, a C'était fort ce un, café un parce que ça arrive ça des fois on rencontre quelqu'un vous avez l'impression qu'on, qu'on connaît la personne depuis toujours que toutes les références qu'elle me disait la, la musique de Diabolomante par exemple ou un certain type de son de piano enfin vraiment ça me et je suis vraiment rentré chez moi emballé <rire> par le fait de l'avoir rencontrée et en me disant qu'au-delà de, de cette BO, euh, je ferai sûrement d'autres trucs avec elle parce que, parce que voilà, c'est mystérieux. Pourquoi est-ce que des fois, on, on sait ça un peu c'est comme ça. Alors, alors
4: évidemment, on vient d'avoir quelques éléments de réponse, mais on vous demande pour le journal inattendu de, 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 de nous proposer des invités. Vous avez oui. choisi Suzanne. Oui. Euh, au-delà de, de cette collaboration, pourquoi elle en particulier
1: bah il y a plusieurs choses il y a qu'elle me elle me plaît elle me touche beaucoup et elle m'impressionne aussi parce que par exemple son premier film était vraiment euh, a pas fait semblant elle a pas fait semblant de s'inventer une vie qui était pas la sienne c'était moi quand j'ai commencé c'était beaucoup mon discours dire bah, ouais, c'est normal je parle que du bahut que de mes années de fac parce que c'est ça que j'ai connu et plus tard j'aurais d'autres choses à dire mais pour l'instant c'est ça et et c'est vrai qu'elle Étant donné, en plus, la famille d'o- d'où elle venait, elle avait, elle aurait pu vouloir faire une sorte de démonstration d'un truc. Non, elle a dit « bah moi, c'est ça ». Et son film était à une cadence. On parlait tout à l'heure du tempo, d'habituer les gens à être dans un certain rythme, qui n'est pas forcément le rythme habituel. Et, euh, et le film de Suzanne, il est complètement... Il lui ressemble, il est à, à, son, à, sa, à sa vitesse... Et, et c'est rare, rare en fait. Ça devrait être tout le temps comme ça, mais finalement c'est rare. Et puis je sais pas, elle, elle, son sourire, tout, sa voix, quand elle chante, c'est, c'est hyper. Moi j'ai pas fait chanter beaucoup de gens. C'était pas trop un fantasme que j'avais spécialement d'ailleurs. Aussi parce que je fais des chansons qui sont très personnelles. Qui, voilà, donc les, les, c'est rare que je me dise, tiens cette personne, je suis sûr qu'elle va vraiment porter oui. les mots comme j'aimerais que, que ce soit le cas. Et, et c'est, c'est comme ça avec Suzanne.
4: Et d'ailleurs, ça a été facile de vous lancer dans le chant, Suzanne Lindon, parce que vous êtes actrice au départ. Actrice, réalisatrice, mais ben, pas
2: chanteuse. Je ne suis pas chanteuse. Non, mais avec Vincent, c'était très facile. En fait, il n'y a quasiment qu'avec Vincent que j'ai osé faire ça. Enfin, Je peux oser faire ça que quand j'ai confiance et mmh. j'ai très confiance en Vincent. Mais parce que je sais aussi, euh, c'est particulier de dire ça, mais que ses idées sont les bonnes. Non, mais c'est vrai et pour euh, lui et pour moi c'est-à-dire que je je pense qu'il a compris un truc intime de moi euh, de ce que je suis capable de faire ou pas et de la façon dont j'ai besoin de le faire moi je marche vraiment comme ça je trouve que ce qui compte c'est la manière qu'on a de faire les choses et Vincent il est il orchestre euh, euh, les choses de la bonne façon enfin j'aime bien comme il m'a proposé de chanter et la tournure que ça a pris qui est qui est pas euh, Démesurée par rapport à ce que je pouvais faire et qui est très en phase avec le film que je voulais faire et, et, le, et mes
4: débuts et voilà, il y avait un truc un peu pudique que, que j'aimais bien Suzanne Lindon, côté fiction vous avez eu un rôle remarqué dans la saison 2 de la série En Thérapie énorme succès, comment est née chez vous l'envie de jouer la comédie au-delà du fait que vous avez baigné dedans depuis toute petite, vous avez eu deux super exemples certes, mais Comment vous avez ressenti l'envie de jouer bah, En fait, je ne me souviens pas comment je l'ai senti, mais
2: je crois que j'ai jamais senti autre chose. J'ai jamais eu de rêve d'enfant de faire d'autres métiers. Et, euh, et très tôt, en revanche, c'était la question de la légitimité. Il fallait que je sois légitime de faire ça parce que... Je viens d'une famille qui fait ça, et ça d'ailleurs c'était une chose dont j'avais vachement parlé avec euh, avec Vincent. Euh, mmh. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était de d'arriver à, à être moi-même et de me permettre de jouer en faisant aussi autre chose. Donc je pense que pour me sentir libre, il a fallu que j'emprunte un chemin un peu un peu différent et que je me crée aussi une, une bande dont Vincent fait partie, dont mmh. les acteurs du film font partie et dont les tous les gens qui ont travaillé sur en thérapie, maintenant, je les considère
4: comme comme ma bande qui m'autorise à faire ça. Quoi. Vous avez parlé de ça tous les deux de la légitimité. Comment Alors je rappelle que votre papa c'est Philippe Delerme, hein, le oui, célèbre oui. écrivain. Donc Suzanne, vos parents, c'est Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon. Vous avez échangé tous les deux là-dessus sur 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 comment vivre en étant fille deux fils deux. Vous avez échangé, je sais pas, des expériences, des conseils
1: pas pour, donc ça, pour exploser
4: pas. et pour être légitime comme vous venez
1: de le dire, Suzanne Pas que ça, déjà aussi parce qu'on n'a pas le même parcours là-dessus, parce que Suzanne, euh, dès la naissance, euh, ses parents étaient identifiés. Moi, euh, Mon père est écrivain en plus, donc c'est quand même un domaine qui est moins exposé. Mm. Et, on, et surtout, il a commencé à être un peu connu quand j'avais une vingtaine d'années, donc c'était pas le, ouais. le même parcours. Mais aussi, la meilleure manière de ne pas trop voilà, se compliquer la vie avec tout ça, c'est de, de parler aussi d'autres choses. Après, mm. moi, je suis très amie avec Sandrine, donc euh, Suzanne le sait... Et euh, Vous et on faites peut aussi se chanter Sandrine, d'ailleurs. Ouais, avec plaisir quand <rire> ça se présente, évidemment. Et, et, et tout va bien. Et des fois, je vois Suzanne et Sandrine ensemble, mais, mais on n'a pas besoin de parler de Sandrine tout le temps quand on est avec Suzanne. Enfin, bref, c'est, c'est simple comme, euh, comme ça devrait être tout le temps dans la vie. Après, souvent, les gens sont étonnés que, que pourquoi est-ce que les enfants de comédiens sont souvent comédiens et tout ça. Mais c'est, c'est aussi que c'est, c'est assez fascinant, déjà, de voir euh, ces métiers-là. Et puis, que c'est des questions qu'on se pose moins quand euh, voilà la fille d'un, d'un couple qui fait du trapèze euh, au cirque d'hiver devient trapéziste alors que c'est la même chose C'est-à-dire que c'est quand même à la fois des gens qui ont vu ça qu'on le sent, et qui ont un peu un temps d'avance aussi parce que à, à observer ça, à respirer ça on comprend des choses un peu avant les autres souvent mmh. et c'était impressionnant dans le film de Suzanne parce qu'elle l'a réalisé en étant très jeune et c'était très maîtrisé et, et voilà
4: vous avez regardé en thérapie, j'imagine. On, on, on verrait bien Vincent Delerme avoir un rôle dans la thérapie ou pas, Suzanne Lindon <rire> Je vais
1: bien faire psy. Un, un nouveau psy ou ah le, à de le psy. secrétariat du ah oui. psy Ah, c'est ça le rôle ouais, c'est, qui vous plaît c'est même, Il est, il est charmant, Mais Vincent ne ce prend psy.
4: que les rôles principaux.
2: Ah, c'est ça, tous les épisodes j'ai oublié
1: de la la préciser. <rire>
4: Suzanne Lindon, et là aussi, parce que c'est un jeune talent que vous admirez, vous venez de le dire, en parlant de jeunes talents, qu'est-ce que vous pensez des programmes comme The Voice ou la Star Academy qui vient de faire son retour Vous iriez, vous, Vincent Delherme, un, un samedi soir, faire un duo avec un, un jeune talent, si on vous le proposait
1: Et non, et pourtant, je regarde beaucoup, et notamment euh, The Voice, parce que c'est, c'est, c'est intéressant, euh, avec Star Academy, je n'avais pas encore mes enfants pendant la première euh, période de Star Academy, mmh. ça m'a plu de voir The Voice avec des enfants parce qu'il y a ce truc de se dire, pour quelle raison, est-ce qu'on aime bien quelqu'un, est-ce qu'on trouve qu'il chante bien, est-ce que le est-ce qu'il a l'air sympathique enfin et puis les enfants des fois ils peuvent être durs et dire ah non, pas lui, je déteste tout du coup bah pourquoi tu dis ça Enfin c'est c'est un ça oblige un peu à formuler les choses et ça c'était ça fonctionne très bien. Mais moi non, j'irai pas parce que c'est des programmes qui apprennent à très bien chanter. Et donc, il faut avoir des modèles de gens qui chantent très bien, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je ne me suis pas construit par la voix, par le fait de... je me suis construit par le fait d'écrire des chansons. Et après, je les chante.
4: Et c'est difficile à dire ça, je ne chante pas très bien quand on est chanteur Ah non,
1: oh bon non. Euh, Vous j'ai l'avez t... toujours, non, euh... j'ai toujours dit Non, j'ai toujours, toujours été fan assuré. des chanteurs qui ne chantent pas très bien aussi. <rire> pour moi, ce n'est pas un défaut, c'est même souvent une qualité, parce que bah, déjà, il euh, faut être très fort hein, pour arriver à faire chanter <rire> quand on ne chante pas très bien. Et, euh, et puis... Euh, <rire> Et puis c'est pas ça l'enjeu en fait euh, C'est-à-dire qu'on voit ça souvent d'ailleurs C'est un problème sur les, les candidats de The Voice Ou de, des émissions comme ça C'est que, Mais ils sont très très forts Tant qu'ils ont à, à reprendre un répertoire bah, de chansons qui sont géniales Parce que c'est les plus grandes mmh. chansons de l'histoire de, de l'humanité Et puis après le jour où ils ont leur album à faire Là c'est souvent d'ailleurs celui qui a fini cinquième à The Voice Qui fait un album qui existe C'est oui, pas toujours c'est... le grand gagnant Exactement. de l'émission Qui fait une carrière derrière C'est arrivé très souvent Parce que ce qui compte le plus en chanson française, c'est quand même d'être touché par, par des chansons et par des, des personnalités. Et, et finalement, quand on, votre voix n'est pas tout à fait comme les autres, bah, votre personnalité, elle existe un peu plus aussi, parce que, parce que voilà.
4: Émerger en tant que jeune talent, que ce soit chanteur ou acteur, c'est de plus en plus difficile hein, de nos jours, parce qu'il y a de plus en plus de support aussi. Vos prochains projets en tant qu'actrice, Suzanne, vous jouer dans Les Amandiers, hein, de Valeria Bruni Tedeschi, qui sort au mois de novembre, et un tournage prévu euh, courant 2023 Peut-être, mais ça, j'ai pas trop. Pour l'instant, on m'a dit de rien dire. Alors, je, je, j'ai peur de
2: dire. Donc, on soit vers novembre mais, 2023. Euh, mais et... voilà, en tout cas, il y a des choses qui se
4: préparent euh, oui, bah, pour je... le cinéma.
2: Oui, après, c'est, c'est. Oui, pour le cinéma, mais euh, j'ai l'impression que c'est une chance, mais que c'est aussi important, surtout dans l'époque où on vit, quand on commence où il y a de plus en plus de choses à voir toute la journée mmh. moi j'ai envie de faire vraiment des choses qui me plaisent, donc de prendre euh, mon, mon temps et d'ailleurs c'est marrant parce que je parlais avec une copine l'autre jour et je suis sûre que Vincent il est, Vincent, il est toujours en train de de, f- de faire des choses mais le cinéma, on dépend beaucoup des, des autres, sauf quand on écrit mmh. des films et tout ça mmh. mais euh, sinon, il y a un vrai truc d'attente qu'il faut apprendre à gérer mais que moi, j'aime bien je trouve que c'est important aussi de savoir dire euh, là, je ne vais pas tourner avant euh, tel mois ou telle année parce que je crois que c'est vraiment important aujourd'hui d'être euh, rare ou de faire les choses pour les bonnes raisons mais dans tous les domaines d'ailleurs, euh, je crois donc moi, je... je... Je j'ai un tournage peut-être (rire) prévu, mais mais.
4: Mais j'aime cette, pas attente, trop. cette attente ne vous stresse pas, en tout cas. Vous, 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 vous dites qu'elle elle fait partie, en tout cas, de votre métier. Quoi. Ouais, ouais, mmh. et je
2: l'aime bien parce que, en fait, quand on a tout d'un coup un projet qui nous arrive, qu'on aime beaucoup, on se dit que ça valait le coup d'attendre et de ne pas euh, mmh. s'éparpiller partout.
1: Quoi. Non, mais d'autant plus que, dans le cas de Suzanne, quand elle ne tourne pas, elle peut écrire un deuxième film voilà. ou euh, <rire> faire des choses ou penser à d'autres projets. Donc, euh, c'est sûr que c'est, c'est, ça, c'est, ce serait différent quand on ne fait que attendre. Et... Mais c'est un luxe, c'est
4: un privilège. Ouais, c'est vachement, quoi. Et si vous ne deviez retenir qu'une chanson de Vincent Delerme Ce serait laquelle Je pense qu'il le sait.
2: <rire> c'est une chanson qui s'appelle « Danser sur la table Mais ». Mais c'est dur d'en retenir qu'une.
4: Pourquoi celle-ci Il
2: me manque parce qu'elle euh, me, me touche toutes me touche mais celle-là je. je, Au, je, je aux premières
4: notes alors les gens nous écoutent mais moi je le dis parce que je vous vois aux premières notes vos yeux ont brillé hein, Suzanne. Ouais, mais parce qu'elle <rire>
2: m'émeut que je trouve aussi qu'il y a une chose vachement euh, cinématographique dans la chanson et que c'est une forme de tout à l'heure il disait euh, il parlait de mon de film en disant qu'il était à ma vitesse mmh. et je retrouve ma vitesse dans <rire> cette chanson non mais parce qu'il y a une forme de pureté dans la chanson, dans le texte et dans, les, et dans la mélodie qui, qui me parle et je trouve je sais pas s'il va être d'accord mais moi je l'ai écouté quand j'étais vraiment jeune fille bah quand l'album est sorti, je sais plus la date de l'album c'était
1: quoi 2016,
2: ouais. après, après 2016. Donc voilà, ouais. j'étais au lycée et pour moi il y, y a une vraie chose de, de, d'intimité de jeune fille dans cette chanson enfin comme, comme les chansons que que j'adore. On parlait de la chanson de Diabolomante ou même, euh, euh, par exemple, il y a une chanson que j'aime bien qui s'appelle Le Premier Pas qui est un peu plus euh, variette. Mais, mais c'est, c'est des choses que j'aime bien qui sont des chansons intimes, quoi.
4: Mmh, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Suzanne Lindon. Oui, 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 à merci. très vite sur les écrans donc. Et puis euh, dans un instant, on ouvre votre journal intime. Vincent Delerm, merci tout Suzanne.
2: Vite. Merci beaucoup.
0: Le journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu de Vincent Delerm. Avec Ophélie Meunier sur RTL. C'est moins joli, tout comme poème lu. C'est moins joli, comme mot
4: d'amour, que l'on donne sans rien attendre C'est vous qui avez choisi cette chanson pour votre journal inattendu, Vincent de Il y en a, moins joli, elle parle d'amour. On vous reconnaît là
1: bah, En tout cas, c'est toujours touchant aussi les gens qui, qui débutent en, en misant euh, sur l'émotion, en se mettant un peu hors compétition, euh, encore une fois, euh, du grand, grand tempo et de l'orchestration c'est obligatoire. Joli. Et c'est le cas de cette fille ouais, qui s'appelle Liliana, qui est une chanteuse belge que j'admire beaucoup pour ça.
4: On va essayer d'apprendre un peu plus à vous connaître à travers des détails, des anecdotes ou des choix de vie qui peuvent en dire long sur vous. Question simple, réponse courte et vous répondez si vous le souhaitez. C'est votre journal intime, le métier que vous rêviez de faire enfant avant de démarrer la musique.
1: Non, oh, j'aurais dit. Euh, je voulais être ramasseur de balles à Roland Garros, ce qui n'est ah, pas vraiment un métier, mais bon, c'est, c'est Mais ça, ambitieux. c'est
4: vraiment rêve de gosse. Ça, ouais. c'est super. Vous avez une habitude du matin ou du soir, un petit rituel
1: Je mets vraiment de la musique. C'est le premier truc. Euh, j'ai toujours fait ça. Je sais pas pourquoi. C'est, ça, c'est comme si la musique, finalement, ça, ça rend la vie, je trouve, comme une musique de film. C'est-à-dire, c'est, ça fait que c'est encore plus intense, plus. Enfin, ça, ça, ça m'accompagne tout le temps. Ouais.
4: Vous qui aimez parler d'amour dans vos chansons, la première fois que vous êtes tombé amoureux, c'était à quel âge Et est-ce que vous en gardez un bon souvenir
1: je ne serai pas la première fois, mais ça comptait énormément pour moi dès l'école primaire. Je, j'écrivais les prénoms des filles dans un carnet, je dessinais des cœurs en face, et vraiment, ça prenait toute la place, très tôt, et, euh, et c'est toujours resté comme ça. Vous
4: dessinez des cœurs dans un carnet bah oui. J'adore ouais, oui, je,
1: c'était, c'est, ouais, oui. J'ai, c'est toujours été comme ça, je me disais, même je me disais, oh, ça doit être horrible d'être une fille parce qu'elles sont obligées d'embrasser des garçons, les garçons sont tous laids, et alors que les filles sont toutes jolies. Oui. Je c'est sais vrai. très bien où j'avais pensé ça, à quel endroit de la cour.
4: Bon ouais, Gamin, je ne me disais pas que tous les garçons étaient l'air, rassurez-vous un moment je hyper suis... <rire> un moment hyper c'était pas censé être mon journal intime oui, un mais moment hyper gênant. Là, je, je tombe de haut <rire> un moment hyper gênant sur scène
1: ah oui c'est une fête de la musique, vous savez, la grande messe de, du la oui. france 2, où, au pied de la Tour Eiffel. Et là, il y a, je ne sais pas, 70-70 000 personnes, évidemment. C'est mon premier album, et j'avais demandé à chanter en direct, alors que toute la soirée était en playback. Et quand j'ai chanté, le, le son n'était pas branché pour les gens ah en face. Ouais. Et donc, tout le monde a sifflé ah en face. direct, sauf que les gens à la télé, voyaient juste, ils avaient le son. Donc, ils se disaient juste, bah, il y a 70 000 personnes qui sifflent. Et donc, c'était, je suis sorti de scène, les techniciens me tapaient un peu sur l'épaule, genre, mmh. euh, mon pauvre. Et voilà, donc euh, mon attaché de presse, c'était pas le meilleur moment de sa vie.
4: Vous avez tenu ou vous tenez un journal intime
1: non, jamais trop. Euh, ah, ça j'ai... m'étonne Non, ouais. Je
4: pensais que vous me diriez oui. Peut-être que euh, quand vu, on écrit vu, des, oui, quand on écrit des chansons, là, euh, finalement, ça, ça remplace. Carrière. Et puis, et ouais. c'est vrai que
1: je garde pas mal de trucs, donc ça, ça fait pareil.
4: Merci beaucoup, Vincent Delarme, d'avoir pris les commandes du journal inattendu ce midi en direct. Comme une histoire sans parole, ça sort vendredi. Un livre, deux albums, des chansons, des archives sonores, des photos, des manuscrits. Ça ne se raconte pas, ça se découvre. Vous serez le 3 novembre en concert à Lille. Ensuite, une dizaine de dates en France jusqu'à Paris. Le 13 décembre, au Folie-Bergère. Tout de suite, numéro inédit d'entrée dans les histoire avec Laurent Dutch sur Anne Boleyn la semaine prochaine je reçois le réalisateur Nicolas Bedos bon week-end à tous, à samedi prochain même heure, et bon week-end Vincent Delers mais bon week-end Suzanne Lindon qui est à venir rester merci avec
1: d'autres. nous merci. <rire> merci Ophélie quoi qu'on revienne la place de Clichy. on a vécu ça avec Jeanne
3: avec Jeanne RTL Le journal inattendu.